0: Amigos, sejam muito bem-vindos para o segundo episódio desta nossa nova temporada. Somos o Escanteio Curto 1909. Eu sou Luca Piovesani e aqui junto comigo, nos brindando novamente com a sua presença, meu caríssimo amigo Humberto de Lima.
1: <coughs> Opa, uh, desculpa, peraí só tomar um gole de suco que eu tô com a garganta meio, meio complicada hoje. Agora sim, bom dia... Boa tarde, boa noite, Luca, ouvintes. Uh, começar pedindo para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, escanteio curto 1909. Nós estamos no Instagram, no Twitter e também no YouTube. Aproveite e deixe seu like aqui no vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube. Voltamos hoje porque temos muita coisa para repercutir do Internacional... Uh, muita coisa que aconteceu nessa semana, nós estamos agora finalmente com os grupos da Libertadores e da Sul-Americana definidos. A gente não pretendia falar da Sul-Americana, mas a gente vai ter que tomar um pouquinho de tempo para isso, porque aconteceu um negocinho chato ali em Canoas essa semana.
0: Hoje então, nosso programa tem patrocínio dele, Suco del Valle, 100% natural, diversos sabores, incluindo o novíssimo sabor de chocolate. Rapaz! Muito bem, no programa de hoje, vamos tratar de apresentar para vocês os grupos da Libertadores da América, fazendo um pequeno guia da competição e claro, sem deixar de dar a nossa humilde opinião sobre quem passa e quem não passa em cada grupo. Vem com a gente, o episódio 2 está no ar! Libertadores,
1: libertadores.
0: Entra ano e sai ano. Todos os times que participam dessa competição sonham com a glória eterna. Esse que, inclusive, é o slogan que a Comebol adota para a Copa Libertadores da América. O maior campeão da competição, então, é o Independente da Argentina, com sete títulos, considerado o rei de Copas, mas que não conquista uh, essa competição desde o ano de 1984. O atual campeão, portanto, como todos sabemos, é a Sociedade Esportiva Palmeiras, que venceu o Santos por 1x0 na final que aconteceu ainda esse ano no estádio Maracanã. Até agora, computando os jogos da Pré-Libertadores, os artilheiros da competição são o Diego Souza, do Grêmio, e o Lorenzo Faravelli, do Independiente del Valle do Equador, com quatro gols marcados para cada um. Os garçons da competição, que têm duas assistências cada um, porém, como são vários, eu não vou... Não vou citar aqui, então fica só registrado o número mesmo. Aí São duas assistências para os líderes de assistência dessa competição.
1: Bom, e já que tu falou do Palmeiras, que é o atual campeão, a gente pode começar falando do grupo do Palmeiras na Libertadores, que é o grupo A, por óbvio. E esse grupo que tem Palmeiras, Defensa e Justiça, Universitário e o classificado na pré-Libertadores do jogo entre Independiente e Del Valle e Grêmio, que como todo mundo sabe, foi o glorioso Independiente. Uh, não sei qual a tua opinião sobre esse grupo, Luca
0: Bom, uh, no grupo aí temos O destaque para o Palmeiras, né Que é o atual campeão da competição E obviamente o time mais forte O elenco uh, disparado se não, uh, Junto com o Flamengo Talvez o elenco mais forte da Copa Libertadores inteira, então é o favorito para classificar bem uh, Depois temos Vamos ter uma briga boa, né, entre e Del Valle, que veio da pré-Libertadores Como tu bem citou e o Defensa e Justiça, que chega com uma moral gigantesca, uh, que é o atual campeão da Copa Sul-Americana e que venceu o Palmeiras agora uh, pela Recopa Sul-Americana nos pênaltis. Então, demonstrou que tem potencial, quem sabe, para incomodar no grupo e também uh, mostrou que pode vencer o Palmeiras, né, inclusive. E nesse grupo fica o Palmeiras em primeiro e em, disputando o segundo lugar independente da Vale e Defensa e Justiça.
1: É, o Palmeiras que tá tendo um início de ano bem legal, né? Perdeu as duas recopas nos pênaltis. tá eu, eu acho. Eu sou muito fã do, do futebol do, do Del Valle. E, logicamente, a minha aposta seria Palmeiras em primeiro e Del Valle em segundo. Mas não sei por que eu tô com. com o um Cutuco ali que o. Que o Defensa vai, vai passar nesse grupo e que talvez o Del Valle vai pra Sul-Americana e ganhe a Sul-Americana. Não, não sei por que eu tô com essa. Com essa ideia ali. Mas, assim, uh, favoritos seriam um o Palmeiras e o Del Valle. Só, só pra gente citar, né? O Del Valle, eu, eu já falei que eu sou muito fã do, do futebol deles. E o, o que joga o Faravelli é algo incrível, né? Tu falou que ele é o líder, de, ele é um dos artilheiros da competição. Mas não só marcando gols, né? Ele dita o ritmo do meio campo do time... Ele consegue fazer toda, todas as funções Que um meio campista precisa fazer Ele consegue Sério, que jogador? Eu acho que o, o Inter Se pudesse fazer um esforçozinho Para contratar esse jogador Seria lindo E, e até o, o nosso co-irmão né? O Grêmio que precisa de um, de um substituto Para o Maicon Que já não, não consegue jogar mais Não consegue mais jogar Basicamente Uh, esse jogador se encaixaria muito bem Em qualquer time
0: O universitário, como vocês puderam perceber A gente não citou, mas ele também faz parte do grupo Então é claro que a nossa opinião É que ele vai fazer figuração nesse grupo A Passando agora Para o grupo B Temos o Olímpia Que foi o cabeça de chave O nosso glorioso esporte clube internacional Também o Deportivo Tátira da Venezuela E o Always Ready da Bolívia.
1: Então, né? Nesse grupo nós temos o, o glorioso Sempre Prontos ali, mas se não acontecer nenhum, nenhum absurdo, digamos assim, os favoritos são o Internacional e Olímpia, né? O é mais pela tradição, mas eu acho que de, tanto o Deportivo Tátira quanto Always Ready, os dois não têm, não tem força para para incomodar. Claro. O Inter a gente tem que ter cuidado, porque é um início de trabalho. As ideias do Miguel ainda não estão bem implementadas. Tem o problema da saída de bola do Inter, que, que ainda é um problema que nos preocupa. E isso pode complicar nos primeiros jogos. Voltando a falar do Del Valle, né? Se a gente olhar a saída de bola que o Inter quer implementar, é a saída de bola que o Del Valle tem. Que, que é uma saída limpa, o time consegue sair jogando muito bem. Mas o Inter ainda tá longe disso, então eu acho que os primeiros jogos do Inter podem ser um problema. Mas por sorte, o nosso primeiro jogo, agora nessa terça-feira, é contra o Sempre Prontos, que é um time fraco, né?
0: É, com certeza o, o sorteio agraciou o Inter, pelo menos dessa vez, né? Fazia tempo uh, que a gente não tinha, não dava sorte assim, em sorteios, né? E... Olimpia com a tradição, três vezes campeão da Copa Libertadores. Inclusive o Inter já uh, já perdeu uma final, né? Pro Olimpia, se eu não me engano, foi no ano de 1989, se eu não estiver equivocado. O Inter acabou sendo vice campeão justamente pro Olimpia. Então Olimpia e Inter são os favoritos do grupo. Deportivo Tátira e Always Ready vão brigar aí por um terceiro lugar provavelmente para ver quem vai classificar para ir para a Sul-Americana. O Always Ready é o time que uh, mais rico hoje em dia da Bolívia, né? Eles montaram uma pequena seleção dos melhores do campeonato boliviano. Então imagina,
1: é... imagino o que, que é a seleção dos melhores do campeonato boliviano. É, só, só uma uma coisa, eles uh, têm uma informação, uh, foi dada pelo JB Filho em primeira mão, de que o, o o sempre prontos, né, veio ali no fazer uma pré-temporada no interior de São Paulo jogou contra os times da série A2 do Campeonato Paulista e teve dificuldades. Então, assim, é um time que o, o grande problema deles é a altitude, que é um negócio complicado jogar a quase 4 mil metros acima do nível do mar, mas, em questão de qualidade, é um time que o Inter não deve encontrar dificuldades em passar.
0: O Tati já está sempre presente na Libertadores, mas nunca, nunca passa de figurante, né? Dessa forma, o Inter tem Uh, ainda a evoluir, tem os seus problemas principalmente defensivamente para evoluir na, na saída de bola como tu citou, e nessa transição tem que ser uma transição mais rápida mas uh, de fato Olimpia e Inter são os grandes favoritos desse grupo eu acredito que o Inter consiga passar em primeiro sim no grupo e o Olimpia vindo logo em segundo colocado
1: é, eu acho que tanto o Inter quanto o Olimpia só, só não classificam por culpa deles mesmo, né mas, uh, passando para o próximo grupo, o grupo C, que tem Boca Juniors, Barcelona, The Strongest e Santos.
0: Bom, nesses confrontos aí, o, o Santos e o Boca Juniors têm as equipes mais qualificadas do grupo. O Santos, que veio da pré-Libertadores, vencendo o San Lorenzo. O Boca, que era o cabeça de chave, tem toda aquela. Uh, grandiosa tradição, né? São seis títulos de Copa Libertadores, o Santos também tem sua belíssima tradição, é, é tricampeão da Copa Libertadores. E o The Strongers, na minha visão, só incomoda pela altitude, uh, mas também não tem força para chegar, né? Uh, geralmente ele nunca chega, e o Barcelona de Guayaquil, eu acho que tá junto com o The Strongers para fazer uma figuração nesse grupo, porque os favoritos disparados são o
1: Santos e o Boca Juniors. Concordo contigo, mesmo que o Boca... Ainda, como a gente viu ano passado, tem problemas de criatividade ofensiva, e o Santos esteja no início de trabalho, os dois são os favoritos do grupo. Até eu, eu acredito mais no Santos do que o Boca, pelo, pelo, por esse fato da, da criatividade, mas tanto o Barcelona quanto o The Stongs eu acho que eles vão arrancar alguns pontinhos desses, desses dois, sabe? A gente se lembra de 2015 que jogar lá na altitude é complicado, a gente tem aquela clássica imagem do Anderson recebendo oxigênio, mas com, com, acho que sim, né? Boca e Santos devem passar.
0: Só para complementar então, é o Santos que vem com aquela equipe jovem de sempre que a gente conhece, né? O técnico do Santos é o Ariel Roland, que chegou esse ano também, estrangeiro, mas o Santos sempre mostra aquela força muito grande com a sua base, a gente até fica impressionado, né? com a quantidade de jovens que eles revelam e rapidamente esses jovens já já entram no time principal e saem jogando muito o Boca tem um elenco forte muito qualificado mas tem aqueles problemas
1: mas falta tática né uh, o Boca ainda deve muito taticamente Uh, só, só para concluir, né? do Santos essa questão da base é, é um negócio que a gente pode discutir no futuro, mas é, é realmente absurdo, né? Tu coloca um guri com 12 anos jogar com os profissionais se o cara se for do Santos ele, ele vai fazer no mínimo um gol nesse treino
0: é, é um absurdo mesmo Grupo D agora, composto por River Plate Fluminense, Júnior de Barranquilha que veio classificado da pré-libertadores e o independente Santa Fé
1: Bom, na minha visão, o favorito é o River, né? Sempre que o River entra, pelo, pelos últimos anos, ele é favorito. E dos outros times, eu, eu tenho uma boa expectativa no Fluminense esse ano, por, pelo treinador que eles contrataram, o Roger, que é um treinador que a gente gosta bastante. E também ele veio se reforçando, né? Re contratou o, o Abel Hernandes do Inter, uh, contratou o Cazares, contratou outros jogadores importantes e os outros dois times né? tanto o Independiente Santa Fé quanto o Junior de Barranquilha não devem apresentar muitas resistências claro, depende muito de como for esse início de trabalho no Fluminense mas uh, a expectativa é boa nesse grupo
0: indiscutivelmente o grande destaque do grupo é o River Plate uh, eu tenho minhas ressalvas um pouco quanto ao Fluminense claro que eles se reforçaram muito bem né? Uh, trouxeram Juanito Cazares Veio do Corinthians O próprio Abel Hernandes Que veio do Inter O Robadilha Que veio do Guarani Do Paraguai São reforços ofensivos E o Fluminense Com o Roger Machado Com certeza Vai, vai ter uma boa evolução Mas até encaixar Esse trabalho Eu acho que O Júnior de Barranquilla E o Santa Fé Vão conseguir Se equivaler um pouco Ao Fluminense Então eu acho que Vai ficar bem disputado Esse segundo lugar Do grupo E na minha opinião os três têm chance de classificar em segundo. eu não vejo o Fluminense tão acima assim dos outros. O Junior de Barranquilla, que tem o Miguel Borja, já conhecido aqui do futebol brasileiro, que jogou no Palmeiras. E também tem o Teófilo Gutierrez, né, que é jogador de seleção colombiana. Então pode ser que, de repente, incomode um pouquinho o Fluminense.
1: Bom, mesmo que tenhamos o, o craque Borja e o Independiente Santa Fé tem o, o, o conhecido Seiras, aqui da, da torcida colorada é isso né, se o Fluminense conseguir implementar logo o estilo de jogo do Roger ele é favorito, caso contrário, o grupo fica equilibrado seguindo então para o grupo E, que conta com São Paulo, Racing Sporting Cristal e Rentistas
0: o São Paulo teve um começo muito promissor agora com o trabalho do seu novo técnico né, Hernan Crespo, que veio do Defensa e Justiça uh, uma teve uma boa sequência de vitórias aí e eu acredito que seja o favorito do grupo sim por ter um elenco forte não digo equilibrado porque eu acho que eles têm carências principalmente na parte da zaga e até no ataque mas creio que, que sim o São Paulo seja o favorito desse grupo até pela sua grande tradição também que a gente comenta que nessa fase a tradição pesa bastante o Racing Club vem logo depois sempre, sempre tem uma equipe qualificada né nunca uma equipe de grande destaque assim não tem, não tem nomes tão destacados mas vem com uma, com uma equipe forte sempre. E frente aos outros dois do grupo, o Sporting Cristal, que é a terceira força, e o Rentistas, que vai provavelmente uh, ficar em último lugar, não sei se vai conseguir fazer algum ponto ou não. Mas São Paulo e Racing são os francos favoritos para classificar com tranquilidade nesse grupo.
1: Verdade, não tem muito o que falar nesse grupo. né Acho que é, é, é isso mesmo, São Paulo e Racing e os outros... O Sporting Cristal arrancar algum ponto, mas o Rentistas, olha, só, só com o Banco Central mesmo ajudando.
0: Indo para o grupo F, temos o Nacional do Uruguai, time do nosso queridíssimo Andrés Nicolas D'Alessandro, completando o grupo Atlético Nacional da Colômbia, Universidade Católica do Chile e Argentinos Júniors, obviamente, da Argentina.
1: Bom, uh, pelo time que o Nacional montou esse ano, né? contratou alguns reforços interessantes, como o próprio D'Alessandro, que tu citaste, e o, o Leandro Fernandes, que é o jogador do Inter, que, que para uma Libertadores eu acho um jogador interessante, embora a gente não tenha visto ele jogar muito. Uh, por isso eu acho que o Nacional é o favorito do grupo, e aí dos, dos outros eu não, não tenho um palpite, assim, vou ter que ficar em cima do muro. Universidade Católica, que está sempre disputando a Libertadores, mas nunca nunca anima muito a sua torcida. Uh, Argentino Juniors também, né sempre disputando, mas não, não veio com uma grande força. Talvez o Atlético Nacional, por ter passado bem na pré-Libertadores, eliminando o Libertado Paraguai, e por ter um, um elenco bem bem montado, digamos assim. Uh, time esse que tem o, o Jonathan Alves, jogador que jogou aqui no Inter, e que, de certa maneira, é um, é um destaque sul-americano. Então, acho que eu ficaria com o Nacional e, e Atlético Nacional.
0: É, de, de fato, o Atlético Nacional demonstrou uma boa força, né eliminando o Libertar agora na pré-Libertadores. Então, eu considero até, de certa forma, equilibrado entre o Nacional e o Atlético Nacional, Uh, com certeza esses dois times vão disputar o primeiro e o segundo lugar do grupo o Nacional que veio aí no Inter e fez um ranchinho né? levou o D'Alessandro e o Leandro Fernandes
1: não vamos nem criticar né
0: o argentino Júnior eu realmente não tenho base para falar desse time, porque eu não, acompanho, não acompanho não sequer assisti jogos deles então. mas a gente sabe que não tem um grande destaque nem no campeonato nacional, então não vai uh, conseguir fazer frente nessa Libertadores e a Universidade Católica, uh, como tu bem uh, pontuou é um time que ano passado estava no grupo do Inter e do Grêmio, a gente pode perceber que, que arrancou alguns pontos, é sempre, sempre essa, essa batida que eles veem, né? eles arrancam alguns pontos mas dificilmente classificam para as oitavas de final, para a fase de mata-mata, então Nacional do Uruguai e Atlético Nacional da Colômbia passam nesse grupo F
1: mas vamos lá, vamos para o grupo G agora uh, o grupo que tem o Flamengo, a LDU Velha Sarfield e União La Calera.
0: O Flamengo, que tem o elenco mais valioso dessa Libertadores disparadamente, 130 milhões de euros aproximadamente o valor desse time do Flamengo. Então desponta como favorito do grupo pelo conjunto mesmo, pelas qualidades individuais. Talvez taticamente não esteja tão pronto ainda. O Rogério Senna ainda está penando um pouquinho nessa questão, mas individualmente é a melhor equipe. Da competição inteira. Uh, depois vamos ter uma briga pelo segundo lugar entre Vélez Sarsfield e LDU. Acredito que o Vélez leve um pouco mais de vantagem uh, da LDU. Eu acho que eles uh, têm um time um pouco mais qualificado do que o LDU. Eles têm o Ortega, que é um lateral esquerdo muito promissor, inclusive que o Inter uh, tentou contratar, sondou bastante ele. Não sei se evoluiu o negócio ou não. E eles também têm o Thiago Almada, né? Que tu pode falar um pouquinho mais sobre
1: ele. Pela minha experiência, grande jogador no FIFA é um cara que eu sempre contrato O uh, um jogador que tem 19 anos vai fazer 20 nesse ano mas é uma das grandes promessas do futebol Argentino, um meia uh, bem habilidoso, agora falando né, na vida real, não só no FIFA, é um meia habilidoso mesmo, uh, tem mostrado muita qualidade.
0: É, e por coincidência agora nesta semana surgiu a notícia de que o Flamengo tem interesse no jogador, no Thiago Almada e poderia, quem sabe, fazer fazer um investimento nele então realmente tem que ficar de olho nesse jogador do Vélez aí.
1: não sei se o Flamengo seria melhor, o melhor caminho para o Thiago Almada eu acho que ele já poderia ir para a Europa pelo, pelo que vem demonstrando no Vélez complementando do grupo como tu disse, Flamengo é, é o favorito né, pelo investimento a LDU sempre marcando presença na Libertadores mas sendo um figurante e Vélez Farfield deve, deve passar sim, pelo, pelo bom elenco que eles têm. Não temos muita discussão sobre esse grupo, podemos passar para o Grupo H. Finalmente
0: chegando no último grupo é, o Grupo H, composto por Clube Atlético Mineiro América de Cali, Cerro Portenho e
1: La Guaira. Pelo investimento o Atlético Mineiro certamente é um dos favoritos, apesar de não ter ainda ajustado bem o time com o Cuca, né? As contratações do Hulk e do Nacho uh, certamente agregaram muito ao time, mas o Cuca como treinador tem algumas restrições da minha parte e até agora o time não se acertou muito. Mas ainda, ainda temos um, um tempo de trabalho. E em segundo colocado, acho que o Serro Portenho é, é a grande força desse grupo, né?
0: É, o Serro Portenho, que foi o cabeça de chave no grupo, então, obviamente, ele tem... Tem um destaque maior perante aos outros aí, junto com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, como tu bem falou, dá esse elenco qualificadíssimo nas mãos do Cuca. É bem complicado, porque a gente sabe que, que o Cuca, taticamente, não é lá essa grande coisa. O pessoal chama o estilo de jogo dele de Cuca Ball, né? É aquele balão para frente e seja o que for, né?
1: O Cuca é um grande motivador, né? É um, é um gerenciador de, de elencos a gente sempre viu ele muito bem nessa parte, mas na parte tática, digamos que ele ainda seja um pouco ultrapassado, ao menos Albel Ver, é óbvio né, vai ter gente que acha o Cuca um grande treinador tudo bem, cabe a discussão mas eu acho um certo desperdício de, de dinheiro todo esse elenco do Atlético nas mãos do Cuca.
0: Pra fechar então, o América de Cali que estava presente no grupo da dupla Grenal ano passado, junto com o Universidade Católica a gente já citou, uh, a gente tem um breve conhecimento da equipe né não demonstrou grande resistência para a dupla Grenal ano passado, então acho que nesse ano, da mesma forma, uh, não vai conseguir se classificar nesse grupo. O, o laguira possivelmente vai ficar em último, só se acontecer um. só se for a Libertadores da, da vida deles, né, para eles conseguirem alguma coisa diferente.
1: É, quanto ao América de Cali, acho que só o Inter, né, que consegue tomar três gols dele no jogo. Mas acho que é isso, né, conseguimos analisar bem os grupos da Libertadores. E antes da gente se encaminhar Para o final desse programa Cabe a gente falar de um grupo especial Da Copa Sul-Americana Já que a gente vai ter Nessa competição Um dos maiores clássicos Uma das maiores rivalidades da América do Sul Um jogo que já decidiu Copa Libertadores Então para vocês terem noção da grandeza Desses dois times Eles já decidiram Copa Libertadores Que é no grupo H Que vai contar com Lanús Grêmio e outros dois times, né? O Laekidad e o Araguá. Isso mesmo, Lucan?
0: É isso aí. Então teremos o confronto Grêmio-Lanus uh, pela segunda rodada desse grupo, né? Agora, uh, na estreia, os, o Grêmio vai jogar na Arena OAS contra o Laekidad. E um bom confronto, né? Vamos poder ver o, o, o Grêmio se destacar nesse grupo, golear bastante, né? Uh, contra essas equipes qualificadíssimas que fazem parte desse grupo do Grêmio mas é isso aí, né, só pra deixar registrado então, o Grêmio está na Copa Sul-Americana, competição que o nosso glorioso Inter já ganhou, né bateu aí, inclusive o Grêmio que estava naquela Copa Sul-Americana uh, venceu o Boca, venceu a Universidade Católica, tinham, tinham bons times naquela Sul-Americana o Inter já venceu, agora o Grêmio corre atrás, né pra ver se consegue vencer também uh, eu acho que tem chances, obviamente, o Grêmio é um dos favoritos pela tradição intercontinental que tem, lembrando que classifica apenas um time no grupo, né? Não são dois, não são dois times que classificam como na Libertadores, é apenas um time dessa forma. O Lanús talvez incomode, mas eu acho difícil. Eu acho que o Grêmio classifica, mas tem que ficar de olho, porque classificando apenas um time, qualquer tropeço pode ser que, que, que não passe do, dessa primeira fase. Aí não
1: é essa parte de só um clube classificar por grupo é realmente complicada. E vai depender muito de como o Grêmio se ajustar no novo trabalho. Porque se demorar muito para implementar um estilo de jogo, dali a pouco o nos pode incomodar. Mesmo não sendo aquele grande time de 2017. E já que a gente falou sobre isso, sobre trabalho novo no Grêmio, o Grêmio que demitiu o treinador Renato Portaluppi depois de dois ou três anos tendo resultados bem abaixo, digamos assim, o que tu enxerga para esse novo treinador do Grêmio, Luca? Tu tem alguma, alguma opinião, alguma sugestão? Olha, primeiramente
0: eu queria dizer que como colorado eu fiquei triste com a demissão do Renato, né? Só, já faziam pelo menos dois ou três anos que a equipe do Grêmio não jogava nada. E o desgaste já vinha grande, né? Por parte da torcida, direção, o Renato tava, tava meio complicado já. Porém, o que tava mantendo o Renato nesses últimos tempos era vencer o Grenal. E isso não, não sustenta a, a equipe, né? Eu creio que o Grêmio vai se encaminhar para o lado do Thiago Nunes... Que é um treinador que tá, tá sem clube... É aqui do Rio Grande do Sul... E, então acho que vai ficar uh, nesse nome aí...
1: Como o Colorado me empolga muito o nome do Thiago Nunes... Não por achar ele um treinador ruim e tal... Mas porque eu acho que o trabalho dele demanda paciência... Coisa que tanto a torcida do Grêmio quanto a imprensa gaúcha não tem... E não sei se o Grêmio vai contratar algum medalhão... a pouco Um Felipão, por exemplo, para treinar... Até porque o elenco do Grêmio com jogadores cascudos talvez não, não aceite um treinador muito jovem. Né? A gente viu no último jogo o Maicon um, e o próprio Matheus Henrique, por exemplo, querendo mandar no, no time. Mas, claro, a menos que o Grêmio venha, venha buscar algum nome estrangeiro.
0: Fechado, então, passamos ali para os grupos da Copa Libertadores da América e também o grupo do Grêmio na Copa Sul-Americana. Trouxemos informações sobre as equipes e demos nossa opinião sobre quem passa de fase. Agradeço a vocês pela audiência, por terem nos ouvido até aqui. Saúdo novamente a ti, Humberto. Sempre um prazer debater contigo futebol, falar com os nossos ouvintes e tchau!
1: Então é isso! Sigam-nos nas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube, escanteio e curto 1909. Hidratem-se, consumam vitaminas, vocês podem fazer isso bebendo suco e é isso! Tchau!